0: Hallo, hallo zusammen. Hallo meine liebe Annette. Hallo liebe Steffi. Hallo ihr da draußen. Und happy ähm, 4. Dezember. Ja, ja, schon das vierte Türchen. Ja, das geht so schnell. Ja. Und heute geht es auch wieder Überraschung um Emotionen mhm. in unserem Emotions-Adventskalender. Und zwar noch nicht um eine spezifische Emotion, sondern um den Umgang mit Emotionen ganz im Allgemeinen. Und wir haben gedacht, wir stellen euch mal einen Ansatz vor, den wir ganz passend finden dafür, nämlich, möchtest du sagen, die Gewaltfreie Kommunikation oder GFK. Ja. Kein allzu schöner Name eigentlich.
1: Nee. Ja. Finde ich auch immer sperrig,
0: aber. Gut. Mhm. Ja, und heute weiß man ja auch, eigentlich sollte man den Namen ohne das Wort Gewalt ja. formulieren, aber gut, so heißt es jetzt nun mal. Und gewaltfreie, also dieses Konzept gewaltfreie Kommunikation wurde entwickelt, entwickelt von ja. Marshall Rosenberg. Ja. Ähm, ja, und zwar eigentlich um zwischen menschliche um den zwischenmenschlichen Umgang zu erleichtern, um Konflikte leichter lösen zu können und ähm, ja damit irgendwie eine Kommunikation, eine gewaltfreie Kommunikation auf Augenhöhe zu ermöglichen. Ja, und auch so ein bisschen äh, deswegen glaube ich auch ursprünglich
1: gewaltfrei. Sonst geht es gerne auch mal beim Konflikt natürlich, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer? Wer hat Schuld? Ja. Schuld. Schuldfrage. Genau. Mhm. Und bei ihm ist es ja eher so, wie kommen wir trotz Konflikt in gutes Miteinander? Zu? Genau, ja, wie kann ich. Also man. Das heißt, trotz Konflikt, ich finde Konflikt ja immer ein äh, Anlass, um sich
0: näher zu kommen. <lacht> ja, da haben wir ja auch mit, ähm, mit dem Chris Roos in ähm, der Folge. Ähm, dass ich im Du äh, gesprochen, dass ich im Du, ja. Ähm, dass Streit eine gute Sache ist, kommt halt auf die Art und Weise an. Ne? Äh, ja, genau, aber es gibt ja auch die, so diesen schönen Satz, ähm, Vorwürfe sind missglückte Wünsche. Mhm. Und ähm, ja, dieser GfK-Ansatz, der ist eben eine Möglichkeit, ähm, wieder der eigenen Wünsche klar zu werden, der eigenen Emotionen, Emotionen und Bedürfnisse und es dann eben anders und gewaltfrei rüberbringen zu können. Und deswegen, um haben wir es auch,
1: Entschuldige, deswegen haben wir es auch reingenommen, weil es ist ja auch immer ein Plädoyer von uns, dass es gut ist, zunächst mal bei sich selbst anzufangen. Mhm. Und das finde ich eigentlich prädestiniert bei dem Ansatz. dass und Da gehen wir gleich mal durch. Es gibt so eine mhm. kleine Abfolge von Schritten. Genau. Aber dass man da auch im Kern erstmal bei
0: sich selbst schaut, was ist denn eigentlich gerade los. Ja, ja. ja genau. Also ich glaube, das ist schon entwickelt, ne, um es auch gemeinsam durchführen zu können. Aber ja, das kann man eben wunderbar auch alleine. Und je öfter man das alleine durchgeführt hat, desto mehr verinnerlicht man das und braucht es irgendwann gar nicht mehr explizit ähm, nach vorne kramen. Moment, wie war das noch? Sondern es läuft irgendwie schon automatisch. Ja. Ne? Ich nutze es ja tatsächlich sehr, viel im Kontext äh, Kommunikation mit
1: Kindern. Mhm. Und deswegen, da die noch sehr klein sind, ist es doch immer sehr bei mir beginnend. Also ich mhm. mache es äh, dann für mich. Aber wir gehen jetzt einfach mal durch. Dann genau. sind wir nicht mehr so
0: abstrakt. Genau. Ja. Also es gibt ähm, vier Basisschritte, die zumindest auch ich nutze. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, und das genau die vier Basisschritte sind, die auch du beispielsweise benutzt. <lacht> ähm, und beginnend ist das Ganze mit Auslöser. Mhm. Dass man sich nochmal anschaut, was hat denn jetzt eigentlich meine Emotionen hervorgerufen? Was, was ist denn die Ausgangssituation? Beziehungsweise, so, es gibt sogar noch so einen Schritt Null, nämlich eigentlich erstmal zu bemerken, ich bin
1: gerade, also so würde ich es beschreiben, starken Emotionen. Ich mhm. nehme ganz gerne Wut, weil die hat halt viel Wumms. Mhm. Und dann fängt man sozusagen an, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ah, Moment. Was war der Auslöser, so wie du es gesagt hast?
0: Schritt mhm. 1. Genau. Okay. Ja. Man kann es übrigens auch mit, mit Bodenankern ganz gut mhm. machen, gerade am Anfang, wenn man beginnt, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen, dass man sich einfach vier Zettel macht, auf denen eben diese vier Begriffe, die wir jetzt durcharbeiten, draufstehen und man wirklich sich nacheinander auf diese Zettel stellt und guckt, okay, was. Was entdecke ich hier auf diesem mhm. Zettel? Also Zettel 1 Auslöser. ist Auslöser. Mhm. Genau. Also was, was ist eigentlich die Situation gewesen, in der die Emotionen, die ich gerade habe, zum Vorschein kamen? Was ja. hat mich aus meiner Mitte gebracht vielleicht? Mhm. Genau. Schritt 2. Schritt 2
1: ist auch das Benennen der Emotion. Also ne, ich kenne das zum Beispiel von mir, dass ich einfach manchmal nur dieses ähm, sozusagen ein Stressgefühl empfinde mhm. und dann mich erst noch mal sortieren muss, was ist eigentlich die Emotion dahinter, mhm. dass ich mich gestresst fühle? Mhm. Ist es Wut? Ist es eigentlich bin ich traurig über irgendwas, was passiert ist? Also ne, auch wirklich dann daraus zu filtern, was versetzt mich gerade in Aufruhr.
0: Mhm. So. Ja, genau. Also ist Zettel 2, Emotionen könnte man sagen. Mhm. Genau. Und dann kann ich mir das mal genau betrachten und Ganz, ganz oft ist es nicht eine Emotion, sondern wie du gerade gesagt hast, also ich habe ganz oft das Gefühl, ich bin wütend. Und wenn ich genauer hingucke, ist das zumindest nicht die ganze Wahrheit. Und manchmal ist es gar nicht wirklich Wut, sondern es ist nur so, eine, so ein aufgebrachtes Gefühl, dass ich erstmal denke, Wut, das mhm. muss ja Wut sein. Mhm. Und dann, wenn man eben genauer, genauer reingeht, es genauer beobachtet, dann stellt man fest, ach okay, das ist eine Enttäuschung vielleicht mhm. und ähm, so ein bisschen Hilflosigkeit möglicherweise und weiß der Geier, was ich so zeigen kann. Aber da kannst du dir vielleicht einfach wirklich auch einen Moment Zeit lassen zu gucken, ist da noch was? Also nicht, wenn, wenn da jetzt als erstes Wut kommt und sag nicht, ah, okay, dann habe ich die Emotion zack, weiter zum nächsten Schritt, sondern ruhig nochmal einen Moment schauen, ist das vielleicht gar nicht das Einzige? Genau. Und
1: dann, und das ist wahrscheinlich, glaube ich, so die, die Kerntechnik zu schauen, ähm, wenn ich diese Emotionen oder Emotionen identifiziert habe, naja ich sag mal, warum habe ich die denn, beziehungsweise welches Bedürfnis steckt denn dahinter, das potenziell gerade zu kurz kommt oder mhm. nicht befriedigt ist? Das ist eigentlich immer so, meinst du, okay, ähm, keine Ahnung, ich, ich denke einfach ständig an <lacht> morgens, Kind äh, muss in den Kindergarten, mhm. ich muss zur Arbeit, mhm. äh, Kooperation ist gerade so mäßig mhm. und was da alles so auftauchen kann. Ne? Solche, solche Situationen kennt ihr vielleicht, muss jetzt auch nicht unbedingt immer mit dem Kind sein, aber irgendwelche mhm. Situationen, wo auch ein gewisser Zeitdruck offenkundig vielleicht da mhm. ist. Und was steckt denn da alles drin
0: und welches Bedürfnis habe ich denn dahinter? Mhm. Ja. Genau. Ist für mich irgendwie auch tatsächlich so der Schlüsselschritt schon fast. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, stimmt es nicht? Also die nächsten beiden, eigentlich ist es, ich, alles ist wichtig. Alles ist wichtig, ja. <lacht> Diese Art, äh, mit Emotionen umzugehen, total. Ähm, ja, aber hinter jeder, das, also die, die Idee ist ja, hinter jeder Emotion steckt ein Bedürfnis, mindestens eins. Und das mal in Zusammenhang zu bringen und mal zu schauen, okay, was hätte ich denn eigentlich gebraucht? Mhm. Was was wäre denn für mich ein ein idealer Ausgang der Situation gewesen. Und wieso überhaupt? Welches Bedürfnis in mir wäre durch einen anderen Verlauf befriedigt worden? Ja, und das, also auch da lass dir gerne Zeit. Ne? Das ist ein, ein, wirklich eine interessante Erkenntnis. Und wenn du das ein paar Mal machst, wirst du merken, es gibt Muster. Es wiederholt sich ein hm. klein wenig, ähm, weil wir halt auch bestimmte sensible Bereiche haben aufgrund unserer äh, Geschichte etc., und wir deswegen immer wieder in ähnlichen Situationen ähm, ja, ähnlich reagieren und uns dann entsprechend auch mit ähnlichen Emotionen und Bedürfnissen konfrontiert sehen. Und das funktioniert dann auch, ne, das hast du ja auch schon gesagt, bei deinem
1: Gegenüber, sagen wir jetzt mal so, ne, dass wenn du so ein bisschen geübt bist, das rauszufiltern, welche Bedürfnisse stecken eigentlich hinter meinen Emotionen, gelingt es dir eventuell auch dann irgendwann gut, Dich in die Schuhe, wie man so schön sagt, des anderen hineinzuversetzen und zu gucken, was stecken denn eventuell für Bedürfnisse bei meinem Gegenüber, dahinter bei mir ist das, wie gesagt, auch oft ein kleines Kind, wo man das natürlich auch mhm. tun muss in so einer Übersetzungsleistung, aber das gelingt ja. durchaus auch bei Partner oder Partnerin.
0: Absolut. Ja, ja. ja und so, so individuell und unterschiedlich wir ja auch alle sind, sind wir tatsächlich, das sehe ich schon auch so. Und gleichzeitig gibt es halt einfach Dinge, da reagieren wir doch als, als ähm, Menschen sehr ähnlich. Mhm. Und ja, je mehr man sich damit sich selber auseinandersetzt und je mehr man eintaucht und, und erkennt, ah, okay, ähm, beispielsweise ist die Tatsache, dass ich, ähm, dass überhaupt ein Bedürfnis von mir nicht gehört wurde, etwas, da reagieren fast alle Menschen ähm, mit einem unangenehmen Gefühl drauf. Das ist etwas, was ja. Was wir nicht gerne mögen, verständlicherweise. Und da reagieren dann halt oft dann unsere inneren Kinder mit Rebellion oder mit, mit Enttäuschung oder Wut oder Rückzug, was auch immer. Das, das wiederum ist individuell. Aber häufig ist das dahinterliegende Bedürfnis dann zum Beispiel ähm, ein sich nicht gehört und gesehen fühlen. Und je mehr du das bei dir selber erkennst, desto klarer wird dir das auch ähm, in entsprechenden Situationen bei anderen Genau. Ja, und dann bleibt Schritt vier, das ist jetzt auch wieder sehr spannend. Ähm, der, da könnte auf dem Zettel draufstehen, Verantwortung. Mhm. Ähm, nämlich, ja, was kann ich denn jetzt machen, ähm, um mir selber die Be Bedürfnisse, die ich im Schritt vorher ähm, entdeckt habe, aufgedeckt habe, zu erfüllen? Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Und das heißt nicht zwangsläufig, dass ich
1: das danach alles selbst machen muss, mhm. sondern es geht eher erstmal darum zu sagen, ja, das ist mein Bedürfnis und für die Befriedigung dessen bin in erster Linie ich als erwachsene Person verantwortlich, sondern auch dann halt, keine Ahnung, zu sagen... Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast und morgens einfach zu gestresst bist, so können wir uns das bitte aufteilen. Ich brauche morgens mehr fünf Minuten Ruhe. Ich bleibe jetzt mal bei meinem mhm. Beispiel. Kannst du den Part übernehmen und ich den, damit ich morgens noch mal fünf Minuten Kaffee trinken kann, wenn das mhm. das ist, was du brauchst jetzt mhm. als Beispiel.
0: Ja. ja, ich hatte beispielsweise neulich eine Situation, ein Gespräch, da ging es um den Klassiker, glaube ich, das kennt fast jede Familie. Das Kind muss morgens in die Schule, wie du es eigentlich eben selber auch schon beschrieben hast. Ne, das Kind muss in die Schule, man selbst muss zur Arbeit, oder hat irgendwelche anderen Termine. Es ist also jetzt nicht so, dass man sagt, na gut, dann können die halt noch ein bisschen in der Nase bohren und ein bisschen malen und dies und das. Sondern nee, wir müssen zum Zeitpunkt X aus dem Haus. Und egal, ob der Zeitpunkt X um 15 Uhr am Nachmittag ist oder um 8 Uhr morgens, wird dann knapp. Und man sagt dem Kind ein paar Mal, ne, wenn der Zeiger da da steht und <lacht> am Ende passiert halt nichts und man ist wieder total im Stress und ähm, wird wütend und zetert rum. Und dann habe ich halt auch mit GFK gearbeitet und habe gefragt, was ist das Bedürfnis dahinter? Und dann kam ja befehlende äh, Wertschätzung. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, weil ähm, in, so einem, in so einem Erstklässler-Kind oder vielleicht noch jünger ähm, und vielleicht auch noch älter da passieren ganz viele Dinge in solchen Situationen. Ich glaube, fehlende Wertschätzung ist da fast nie dabei. Es geht mhm. eigentlich nicht darum, dass man die eigenen Eltern nicht wertschätzen kann, sondern das sind ganz viele Autonomiebedürfnisse und weiß der Geier was. Also was ist denn eigentlich in mir los, dass ich mich nicht gewertschätzt fühle, wenn mein Kind morgen sich nicht zeit, zeitig fertig macht? Also super spannend. Und was kann ich tun? Und da sind wir nämlich eben jetzt bei diesem vierten Schritt. Was kann ich tun, damit ich mehr Wertschätzung fühle? Und nicht in so einer Situation das Gefühl habe, hier muss jetzt was passieren, damit ich diese Wertschätzung empfinde. Ne? Das mhm. ist ja ein Mangel, der kommt woanders her. Der, der entsteht nicht wirklich in dieser Situation. Deswegen erzähle ja. ich das nochmal so dezidiert. Und ähm, es ist, ist im Grunde nicht fair, ähm, dem Kind aufzubürden, sich so zu verhalten, dass ich mich gewertschätzt, wertgeschätzt fühle. Ich drehe das immer rum. Ähm, und ja, jetzt zitiere ich an der Stelle noch mal ähm, meinen lieben Martin, der immer sagt, du kannst ja nicht zum Metzger gehen und da Blumen kaufen wollen. Ne? Das wird nicht funktionieren. Also hier eben zu gucken, okay, wo gehe ich denn hin? Nochmal, wie du gesagt hast, ne? es geht ja nicht darum, dass ähm, ich mir jetzt meinen Blumenstrauß selber pflücken muss. nö die Unterstützung, hol dir jemanden, der einen pflücken kann oder net nett zusammenbindet. Aber guck halt, dass du dahin gehst, wo es auch Blumen gibt. Und nicht nur Wurst. Genau.
1: Ja. genau. Ja. Mir ist noch eingefallen, also nur der Vollständigkeit halber, was natürlich auch voll oft ähm, in dem Kontext gewaltfreie Kommunikation genannt wird, damit ihr es mal gehört habt, ist dieses typische Giraffen- und Wolfssprache. Und da geht es so ein bisschen darum, wie formuliere ich auch das, was ich da, ne, wenn man diese vier Schritte für sich äh, vollzogen hat, wie formuliere ich denn mein Anliegen in einer wertschätzenden Art und Weise? Mhm. Und dafür steht eben die Giraffenkommunikation. Die andere wäre, wie du <lacht> wie du schon so angerissen hast, wenn man dann irgendwie sagt, so, ich ich reiß mich hier den Hintern auf und ihr bewegt euch nicht aus dem Haus. Mhm. Ne? Das wäre also so dieses andere Extrem, die mhm. Wolfssprache. Also mhm. da würde ich dann... Bei Metzger die Blumen kaufen wollen, weil das Kind einfach eine ganz andere Intention hatte und die, mhm. diese Nachricht wahrscheinlich gar nicht ankommt. Mhm, ja. Und ne, diese Giraffensprache, die dann folgt, die hat natürlich diesen ganzen Analyseprozess, den wir jetzt in diesen vier Schritten erklärt haben, auch schon hinter sich. Ne, dass ich dann auch wirklich die Kapazität habe, das in einer wertschätzenden Art und Weise zu kommunizieren, was bei mir gerade los ist. Mhm. Ja.
0: Ja, weil ich dann eben erkenne, ah, okay, ja, in mir ist ein Bedürfnis, das wurde nicht erfüllt, und dann kann ich das ja so rüberbringen. Ich hätte jetzt das Bedürfnis nach hm, hm, hm gehabt. Ähm, was können wir jetzt tun? Ne? Oder ich können wir das jetzt vielleicht so und so noch drehen, damit das Bedürfnis erfüllt wird oder zumindest ein Teil davon oder was auch immer, ähm, statt zu sagen, du bist schuld. Warum hast du nicht dies? Mach doch mal mehr das. Die Schuldfrage wieder, ja. die ist ähm, grundsätzlich schwierig, könnte man sagen. Mhm. Ja. ja genau, also zusammenfassend finden wir eben deswegen diesen Ansatz hier so passend, weil er uns die Möglichkeit gibt, ähm, aus so Alltagssituationen mal auszusteigen und genau zu gucken, was haben wir denn hier eigentlich. Und nochmal, wir sind überzeugt davon, dass ähm, es dir passieren wird, dass du feststellst, okay, da ist viel mehr dahinter, als das, was ich dachte. Und in Wirklichkeit, unser Gehirn ist ja immer, das denkt ja mal linear, ich bin sauer, weil dir gerade äh, der Orangensaft umgekippt ist, dabei bin ich sauer, weil schon 15 Sachen vorher oder noch mehr Sachen vorher ähm, nicht zu meiner Zufriedenheit waren und der Orangensaft ist halt wirklich nur das Tüpfelchen auf dem I und ich empfinde das aber als das Problem. Und ja, ja da hilft halt dieser Ansatz Einzutauchen und sich einfach besser kennenzulernen und natürlich infolgedessen auch mehr Empathie zu entwickeln und eine andere Art der Kommunikation zu ermöglichen auf ja. Augenhöhe
1: idealerweise. Und vielleicht noch, falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott, aber ich habe nicht so viel Zeit, da immer diese ganzen vier Schritte zu machen. Mhm. Ihr müsst euch nicht für immer so viel Zeit nehmen, weil ich habe so in meiner Erfahrung gemerkt, das geht irgendwann ein bisschen automatischer oder ja. schneller, ne, je öfter du das ja. anwendest. Das, ja. Du musst nicht immer Bodenanker auslegen und ja. das ist vielleicht mal so zum Reinkommen und irgendwann hast ja. du es ein bisschen verinnerlicht auch mhm. und machst es fast automatisch.
0: Ja, und natürlich, das sei vielleicht auch und noch... Es gelingt gesagt, nicht immer. Nee, es gelingt nicht immer. <lacht> <lacht> ähm, selbst bei, ähm, bei GFK-Profis gelingt es nicht immer und das ist okay. Und es ist vielleicht auch keine Akutmaßnahme. Ne? Das ja. darf halt erstmal etwas sein, was du nach einer kritischen Situation machst, um das zu reflektieren. Und je häufiger du das machst, desto mehr wird integriert ja. und desto schneller ähm, schnallst du in solchen Situationen. Ah, okay, vielleicht geht es hier um was anderes, als um das, äh, was wir hier gerade offensichtlich diskutieren ich kann jetzt hier mal aussteigen und mal kurz in mich gehen und ne, dann läuft das schon automatisch, genau. Ja, ja so viel dazu und ab morgen geht es dann tatsächlich los mit den einzelnen Emotionen, die wir uns betrachten. Ja, seid gespannt. Genau. Bis morgen. Bis morgen, ihr Lieben.